0: Et nous sommes à présent en ligne avec François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah. Bonjour. Bonjour. François Elbron, d'abord, quelle est votre principale crainte aujourd'hui
1: oui, principale, c'est difficile à dire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La première, c'est évidemment une crainte pour la sécurité d'Israël, je dirais. La capacité de défense d'Israël a été affaiblie. Sa capacité de dissuasion a été affaiblie. Et ça a des répercussions énormes sur Israël, sur le Proche-Orient, sur les processus de paix au Proche-Orient qui étaient bien enclenchés avec les accords d'Abraham, et par répercussions, évidemment, ça a des répercussions sur la France et la communauté juive française. et On le voit, c'est le thème de votre émission, je crois, avec la flambée particulièrement alarmante et particulièrement élevée des actes antisémites depuis le 5 octobre dans notre pays.
0: Justement, les tags d'étoiles de David ont beaucoup résonné avec les prémices de la Shoah. On a entendu des témoignages de rescapés de la Shoah bouleversés par ces images. Est-ce que ces tags participent quelque part du même mécanisme de montrer le juif, de le marginaliser
1: Oui, bien sûr. bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a eu affaire, dans les attaques monstrueuses, criminelles et terroristes du Hamas, sur la terre d'Israël le 7 octobre, à ce qu'on peut vraiment qualifier de vaste pogrom. Et ces vastes pogroms ont, ont, re, ont revivifié, hélas, des mémoires enfouies profondes dans notre inconscient, toutes et tous, de juifs d'Europe. Euh, ce sont les massacres des croisades au Moyen-Âge, c'est les bûchers de l'Inquisition c'est les pogroms dans l'espace polono-ukrainien-russe de la fin du XIXe siècle, et surtout de 1918 à 1922, et enfin, évidemment, c'est la Shoah, avec ses crimes de masse, son génocide contre le peuple juif d'Europe. Et donc, tous ces massacres ont réveillé en écho. Et ce qui est étonnant, c'est que ces massacres qui, chez les Juifs, ont réveillé cette angoisse, sont quasiment millénaires de massacres collectifs, de foule armée qui s'attaque à des civils juifs sans défense, eh bien, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, au lieu que cette, euh, ces crimes monstrueux appellent à une mobilisation de l'ensemble des Français unanimes qui disent « plus jamais ça », on a souvent entendu cette expression « plus jamais ça bah, », quand le « plus jamais ça » arrive, au contraire de cette mobilisation unanime, il y a de la compassion, il y a surtout beaucoup d'indifférence. mais plus inquiétant, il y a le minétisme, le mimétisme d'une certaine frange de la population, heureusement minoritaire, mais quand même qui s'exprime, et qui s'exprime par euh, des agressions verbales, des agressions physiques, et puis comme vous le dites, euh, le marquage des lieux juifs symboliques. On en met des étoiles de David, et effectivement, ça rappelle euh, ce qu'on a appelé l'ami Cristal à tort, c'était le nom que les Allemands lui ont donné. Donc, c'était surtout le pogrome du 8 novembre, 1938, 8 novembre 1938, c'est-à-dire il y a 85 ans cette semaine. et eh bien il y a 85 ans cette semaine en Allemagne, les commerces juifs étaient tagués, les commerces juifs étaient attaqués, les institutions juives étaient attaquées. Et effectivement, ce type de marquage d'étoiles de David dans l'enceinte publique, dans les lieux publics et dans les rues de France... Euh, sont un mauvais message, sont un message de haine euh, qui ont tendance à rappeler, mais n'avez jamais comparer, euh, l'histoire balbutie ne se répète pas forcément. Euh, nous sommes en France, nous, nous avons un, quand même un, un, encore un État républicain fort, nous avons un, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice très ferme sur ces sujets, donc nous sommes défendus par l'État, là où effectivement en 1938 en Allemagne c'était l'État SS, l'État nazi qui a organisé euh, ces marquages et ses persécutions, là où en France. C'est le fait d'individus isolés qu'il faut évidemment arrêter et punir très fermement.
0: Vous évoquez l'indifférence qui peut régner face à cette vague d'antisémitisme qui se propage depuis le 7 octobre. Manuel Valls pointe cela d'ailleurs dans, une tribune, dans un texte paru dans la tribune ce dimanche. Euh, est-ce qu'un sursaut des Français est possible Et est-ce que ce ne serait pas ça au fond le seul garde-fou qui vaille face à toute cette montée d'actes et de propos antisémites Je suis tout à
1: fait d'accord avec vous. Euh, tout ça fait d'accord avec vous, parce que j'ai lu la très très belle tribune de Manuel Valls, et d'ailleurs il faut saluer son courage immense. Son courage immense, on a été ministre de l'Intérieur en, en 2014, et qui déjà il avait affronté ces hordes antisémites qui déferraient dans les rues de Paris, pour ces manifestations soi-disant pour palestiniennes, mais qui n'étaient qu'en fait que des manifestations de haine d'Israël et des Juifs, et où il avait été très ferme, puis quand il avait été Premier ministre, il avait continué à être très ferme en protégeant à partir de 2015 très fermement tous les lieux juifs. Donc vraiment saluer sa vision, son courage, et il nous manque euh, en termes de responsabilité euh, à la tête de l'État aujourd'hui, car euh, il saurait être plus ferme, plus lucide. Lui qui a été lucide bien avant tout le monde. Et pour revenir à votre question sur la mobilisation des Français, oui, euh, j'ai vu que Rachel Kahn avait lancé une belle initiative de, de mettre euh, en noir et blanc, comme on l'avait fait pour Charlie, euh, le panneau au lieu de dire « Je suis Charlie, je suis juif » sur nos espaces, sur nos réseaux sociaux. Euh, notre identité. Oui, si tous les Français pouvaient dire je suis juif, ça veut dire que moi aussi je me sens concerné par ce qui arrive aux juifs français en France, euh, ce serait fort, ce serait un signe de solidarité, puis ce serait aussi un signe pour montrer aux ennemis des juifs qui sont minoritaires, heureusement dans notre pays, et aux ennemis des juifs qu'ils ont face à eux une nation solidaire et soudée. Et euh, je pense que vous avez vu, il y a un récent sondage qui montre que 85% des Français sont inquiets de la montée de l'antisémitisme en France. Donc être inquiet, c'est bien. Être mobilisé, comme vous le dites, c'est beaucoup mieux. Et euh, mettre un petit panneau « je suis juif » n'engage pas à grand-chose, mais montre une forme de solidarité. Et pour une moyenne, la minorité néfaste et agissante face à une majorité déterminée pour défendre les valeurs de la République, comme elle l'avait fait au moment de la grande manifestation du 11 janvier 2015, où nous étions beaucoup avec des panneaux « Je suis juif, je suis policier, je suis Charlie
0: ». Nous recevions il y a quelques jours la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard, qui évoquait une euh, erreur, ou en tout cas une non-adaptation à la réalité, euh, dans le fait de lier euh, la lutte contre l'antisémitisme d'aujourd'hui uniquement à la Shoah. Elle a évoqué la nécessité de mieux enseigner les ressorts d'un antisémitisme contemporain. Est-ce que vous partagez ce constat
1: oui, il ne faut pas casser quelque chose pour créer autre chose. Par contre, je pense qu'il y a, euh, évidemment, comme vous m'interrogez comme vice-président du Mélan de la Shoah, nous, notre action au Mélan de la Shoah ne se cantonne pas à enseigner l'histoire de la Shoah. On a une action beaucoup plus large, beaucoup plus importante et qui va peut-être dans le sens au, de cette ministre, nous devrions peut-être l'inviter au mémorial pour lui montrer nos dispositifs, c'est que nous avons conscience, depuis nous avons mis au point nos formations et nos accueils de lycéens, nous accueillons chaque année, sur tous nos sites, 100 000 lycéens et collégiens, nous formons chaque année 6 000 professeurs d'histoire, et nous les formons à l'analyse des grands génocides du XXe siècle, donc pas seulement celui des Juifs, pas seulement la Shoah, mais aussi les Arméniens, les Tutsis et les Gitans, et on essaie de leur montrer le fonctionnement des mécanismes, qu'on on commence avec les préjugés, les petites blagues. On passe à la haine, on passe à l'exclusion, à la spoliation, et puis on peut passer au crime et au crime de masse. Donc on analyse bien tous ces, ces phénomènes pour essayer de les déconstruire et, et, les, et surtout éviter qu'ils se reproduisent. Et par ailleurs aussi, on travaille énormément avec les professeurs sur tous les discours haineux au-delà de la Shoah, c'est-à-dire le complotisme, le complotisme qui déferle depuis dix ans grâce, quoi, grâce, surtout à cause des réseaux sociaux, qui est une catastrophe la déconstruction du, du complotisme, la construction aussi euh, du négationnisme, qui est, euh, qui est euh, quelque chose d'historique, mais qui maintenant est quelque chose de récent, même, même les crimes du Hamas, pourtant filmés par les terroristes du Hamas, sont remis en question par les, les, les militants les plus fanatiques. Et donc nous travaillons beaucoup avec les professeurs là-dessus. Et les vrai par contre, là où cette ministre a raison, c'est qu'il faut aussi parler de l'histoire des Juifs sur le temps long, Euh, parce que l'histoire de la Shoah est une histoire triste, une histoire négative une histoire à la fois de martyrs et de héros de héros juifs qui se sont défendus mais c'est quand même une histoire négative il faut parler d'histoire positive et par exemple à part part... justement de la Shoah je suis professeur associé à Sciences Po où j'enseigne plusieurs types de cours mais j'ai un cours sur l'histoire des juifs en France depuis 2000 ans où justement je m'attache à montrer sur 2000 ans donc sur un temps très long depuis l'an 6 euh, des rapports culturels, scientifiques économiques, politiques spirituel, des Juifs à la France et euh, en, en construisant ce type de cours aussi on déconstruit les préjugés on déconstruit les, les idées toutes faites et c'est important et il y a une autre chose aussi très importante je pense qu'il faut dis- développer dans nos dispositifs scolaires c'est que dans les à l'école au collège et au lycée on, le conflit israélo-arabe le conflit israélo palestinien est enseigné il faut vraiment réfléchir à la manière dont il est enseigné, vraiment faire attention à la précision de cet enseignement. Et là, il y a une réflexion, puisque les, vous le savez très bien, il y a une ignorance crasse sur le sujet, beaucoup de choses fausses sont dites. Et euh, nous réfléchissons même en a un à, dans nos formations de professeurs, les aider sur ces thématiques-là, parce qu'il est important que les euh, faits historiques soient relatés dans la, leur plus grande objectivité leur plus grande précision. Seule l'éducation permet de lutter contre l'ignorance et l'ignorance est le, fait, le facteur de la haine.
0: Justement, en termes d'éducation et de négation de la réalité, il y a quelque chose pour finir qui transparaît beaucoup dans le discours, c'est la charge de la dimension génocidaire qui est de plus en plus attribuée à Israël envers les Palestiniens. Qu'est-ce que ça dit, cette inversion dans le discours Et est-ce que c'est trop tard pour tous ces gens-là qui, aujourd'hui, parlent d'un génocide à Gaza Et pourquoi, en fait, cette réalité du terme et, et du génocide, aujourd'hui, est-elle à ce point niée ou travestie
1: en fait, on, on pâtit de 60 ans, 70 ans de propagande du KGB russe, très efficace, du KGB soviétique, très efficace. C'est l'inversion du discours. C'est que de traiter des démocrates de totalitaires, de traiter euh, tout ce qui euh, s'oppose à eux de nazis. Euh, d'ailleurs, on voit très bien dans la propagande de Poutine par rapport à, à l'Ukraine, de Zelensky. Euh, c'est les Ukrainiens qui sont des nazis et... Et Poutine est un grand démocrate qui veut libérer un peuple. Et donc cette inversion du thème était une vieille technique du KGB. Et d'ailleurs, vous vous en rappelez évidemment, en 1975, l'ONU, sous la pression de beaucoup de dictatures, comme toujours l'ONU, avait voté la résolution « sionisme égale racisme ». Donc c'est vraiment l'inversion des valeurs. Et donc l'inversion des valeurs, c'est des juifs sont des nazis. On l'avait déjà vu apparaître pendant la première guerre du Liban en 80-82. L'État d'Israël se comportait comme des nazis. Euh, pendant la deuxième intifada. Euh, Euh, On avait eu euh, Jenin, Jenin, la bataille de Jenin qui avait déjà été sanglante, fait oublier le ghetto de Varsovie. Et là, aujourd'hui, c'est Israël a des pratiques génocidaires. Euh, Donc évidemment, tout ça est faux. Mais tout ça fait partie d'une propagande bien construite, bien orchestrée, qui est l'inversion des valeurs, où il faut déconstruire construire par la précision des mots. Qu'est-ce, que un crime de Qu'est-ce qu'un crime de guerre Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité Qu'est-ce qu'un génocide euh, Le peuple palestinien, euh, en 1948, il était 600 000. Aujourd'hui, ils sont 10 millions. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient souffert d'un génocide. Donc, il faut être factuel, précis, dans nos argumentations, ce que vous faites à RCJ. Euh... Et donc, euh, c'est, c'est, important, euh, c'est important de dé- construire tous ces discours.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ, François Elbron, vice-président du Mémorial de la Shoah.
1: Merci, au revoir.